0: God kväll Wow Church! Ska vi ge en applåd till Haben och Eddie för fantastiskt tal. och hosting. Härligt att se så många här. Ni är ni glada att vara här? Är ni glada att här? Underbart. Jag kom hem i söndags från en fantastisk resa. Vi brukar årligen åka till en stor konferens som är i Colombia, i Bogotá i Sydamerika. Hur många var med på den resan här ikväll? Härligt, flera stycken. Och Bara för att ge dig lite bakgrund, vi kommer ha några personer som kommer dela lite från den här resan. Men varför vi åker till Colombia, det kanske inte varje dag man åker till Sydamerika. Det kanske inte varje dag man åker till Colombia. Det är ett land som är känt för att ha mycket risker och mycket faror och mycket problematik. Men varför vi åker dit är för att det arbetssättet vi arbetar med här i församlingen, g 12 kommer från Colombia, från Bogotá. Och det är en församling som har fått påverka sin nation på ett helt enormt sätt. Det började med åtta personer som träffades i ett vardagsrum och har vuxit de senaste 30 åren till att bli en av världens största församlingar. Idag så har de... Flera hundratusentals människor över hela hela Colombia, över hela Sydamerika. De har så många församlingar och de påverkar människor, de påverkar familjer, de påverkar genom politiken. Så att Colombia är ett förändrat land idag. När mina föräldrar åkte dit för första gången 2003, då fanns det pansarvagnar, man fick inte gå utanför hotellet. Det fanns så mycket risker med kidnappningar och gorilla och otroligt mycket knark och droger. Men idag så är landet mycket, mycket bättre. Det finns såklart så mycket mer utmaningar som behöver tacklas. Men, men Gud har gjort någonting i det landet. Och vi har varit med ett team med 60 personer och varit i en stor arena och tillbett tillsammans med 12 500 människor från hela världen. Från Europa, från England, Tyskland, USA, Kanada, hela Sydamerika, från Sydafrika, från Singapore, Filippinerna. Där har vi varit en hel vecka och bara fått tagit emot... Och hur många har varit i Colombia här tidigare? Vi har lite jubel, lite colombiano här. Det är en förvandlade resa och ni ska bara få höra några personer som ska få dela från den resan. Så jag ska be Samson Winta och jag tänkte även ta min systersson Levi. Han får också komma upp så var det ge Genom en stora applåd. Yes. Så ni ska bara få berätta kort vad den här resan fick betyda för er, för, för er vad ni tar med er därifrån. Eh, vad var liksom ert första intryck så ni får någon minut bara så samt så du får börja. Yes.
1: Mår ni bra? Ja, det känns jättetrångt att vara här inne idag så efter man har varit i en rena med 20 000 människor. Eh, är det någon som har varit i Colombia förut förresten? Vilka var det som har varit där? Ja. Eh, men det var min första gång Och eh, Efter att eh, varit i församlingen I vad är det, tre år nu eh, Så trodde jag aldrig Alltså inte en chans Att jag skulle stå i en arena Och eh, med så mycket människor Och lovsjunga Gud Det var riktigt mäktigt För mina, mina erfarenheter innan det Var att man stod liksom på eh, Någon ja, Någon annan konsert Och tillbara något helt annat Eh, men, men, men men Gud jag mycket. Liksom. Eh, så att, eh, det var riktigt mäktigt. Det var, det var riktigt riktigt alltså stort att få se eh, så mycket människor eh, från olika kontinenter. Det var folk från Finland, där, det var folk från Australien. Eh, det var riktigt mäktigt alltså. Eh, och, vad var frågan nu igen? <laughs> ja, vad jag tog med mig just det. Det var mycket man fick ta med sig Men som För jag levde, vi bodde i samma rum Så jag tar det här, jag hoppas inte han tar det Men Det som var Det mäktigaste jag fick se var en Det var en 15-åring kille som de tog upp bland Det var något pass i alla fall Som tog upp den här killen Och han hade Han hade en tolva var av fyra 34 ja, grabbar. hade också en wow alltså så att han, var, ja, han hade ett nät. Han var 15 bast. Eh, och jag lev vi pratade om det när vi kom upp eh, i vårt rum Bara så här. Alltså, det finns ju inga ursäkter överhuvudtaget alltså att göra visionen. Eh, men man behöver också komma till den insikten för att inse att det inte finns några ursäkter. Och då behövde jag för min del här. Jag behövde åka till Colombia. Och få se den större bilden. Det var riktigt, riktigt mäktigt. Och det som jag tar med mig därifrån det var att de profiterade ut till Sverige. Eller om Sverige. Att Lazarus skulle komma ut. Det var vad de sa till Sverige. Och det gäller var och en av er här. För vi ville se att fler kommer in i församlingen. Vi ville se att fler blir frälsta. Eh, så att ordet har gått ut eh, och Gud har gjort otroligt mycket i, eh, i i mitt liv eh, och nu är det dags att Lasrys kommer ut eh, och det är alltså dina och mina vänner så att ni vill, när vi går ut nu och frågar eller ber dem komma inte vid församlingen så kommer de komma yes det att
2: jag har skrivit ner lite så att jag inte säger allt och inget men alltså man har fått så mycket jag alltså, som du berättar sånt som, alltså man blir helt så här, vad är det som händer? Det är en hel, alltså så här, flera tusen människor som är samlade för samma anledning. Olika länder, typ 39 eller nationer. Liksom. Så det är helt mäktigt. Um, och det, det jag kände var, var verkligen att Gud vill föra in en på ett djupare djup. Vet, ibland man kan man göra någonting och som jag del pratar om. att så här, Man kan göra någonting bara för att, bara för att liksom. man kommer till kyrkan man gör allt det här. Men Gud vill förnya en. Det är det som jag fick ta med mig från Colombia. Att Gud vill komma med förnyelse i våra liv. Jag vill också ge till er. Det är det jag fick få tag på. Men även för er. Gud vill komma med förnyelse. Och vi märker här att Gud håller på att göra nya saker? Man märker, eller hur? Man kan kolla runt och bara, okej Gud, du gör något nytt. Och det är liksom dubbla möten. Och det har talats ut, dubbla smörjelse. Dubbla kraft. Amen. Vi har fått tag emot det, det. Gud sa till mig, det var att det nya behöver komma in i något nytt. Det nya vi får, vi kan inte ligga i gammalt. Det här bibelordet, liksom, nytt, vins, nytt vin behöver hamna i nytt vinsäck, eller hur? Och det är det Gud talade till mig att säga: Gud kommer göra så mycket. Liksom. Allt det här nya han gör, men det behöver landa i nya vinsäckar. Det är vår hjärta. Han vill förnya vår hjärta. Så att allt det som sker, att det inte bara blir liksom, att man bara går in och ut i det, utan att vi får bejaka det nya Gud gör och att vi får vara i det. Och ständigt förnyas i, eh, i Gud. Och uh, ja, En annan grej som jag tar med mig- det är, det är även alltså, i samma veva med förnyelse. Det är att Gud vill förnya vår hjärtas tillstånd. Gud vill ta, alltså, dra bort slöjor från våra hjärtan som hindrar oss från att... Alltså, från att man, man, kan, man kan vara i allt och ändå missa. Och det kan vara för att man kan ha olika slöjor i ens liv- som hindrar en från att se Gud- på det sättet som man vill sig. Ja, och en sista idé jag vill lämna med är även något som Pastor Sofia pratade om. Jag tror det var på andra mötet. Hon pratade om att vi behöver vara uppe på berget. Det är en tid vi befinner oss i där vår tid på berget det kommer vara avgörande. För det är en plats av urskiljning. Det är en plats där vi får klar syn. Det är en plats där Gud kommer tala till dig om det här förnyelse. Det är där han kommer förnya ditt hjärta. Det är där du kommer bli rotad i allt det han gör i ditt liv. Så jag vill bara uppmuntra också. Var på berget. För där kommer du se Gud klart och tydligt. Du behöver inte åka till Colombia. Du ska åka nästa år. Men Gud vill göra något nytt. Gud vill göra det han har lovat. 2023 över ditt liv, över din familj, över allt det du vill se. Men du behöver vara uppe på berget. Amen.
3: Hallå folket, hallå Jag var inte beredd faktiskt på det här Jag trodde trodde inte jag skulle upp helt ärligt Men jag kan väl Jag tar med mig så mycket från den här resan Wow, vilken resa det var Jag trodde inte det skulle vara som, som det blev jag trodde alltså, vet jag, jag hörde folk prata om Colombia och tänkte att ah, det, det verkar vara en nice resa. Och när jag fick reda att jag skulle dit liksom, så var jag så här uh, jag var ändå taggad för jag hade ändå hört jag hade ändå hört det hände någonting där. Men jag, jag kunde inte direkt uh, liksom känna på var det var. Uh, och uh, innan konferensen började började Gud redan tala till mig och när för när vi kom till den här kyrkan, deras riktiga kyrka, för under konferensen så var vi på en arena. Men vi var på deras kyrkkvarter, de har ett helt kvarter för deras kyrka. De är på en helt annan nivå. Och det är så här När vi kom in dit och vi fick kolla alla rum. Och sen när vi kom till kyrksalen, det var då jag bara, vänta, 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 va? De sa att de, de har typ 11 000 personer på plats i deras kyrka och de har fyra möten på söndagar. Så jag tänkte okej, okay, typ 40 000 människor på en söndag. Jag blev så här, wow, så här mycket människor. Alltså det, här, det är det här vi lever för. Jag såg bara massor som tjänade där, de hjälpte till och man såg deras hjärtan. Och man såg hur stor kvarter och deras drömmar att de visionerade att de ska bygga ett, ett, liksom, som en, ett auditorium det heter, eller något sånt här, för 40 000 människor. Och jag tänkte så här, alltså, våra hjärtan här i Sverige behöver förändras, våra perspektiv behöver förändras, våra visioner behöver förändras. Vi tänker för litet och jag kom, när jag kom tillbaka till bussen, jag var helt förkrossad. Jag bara, alltså, vi lever bara för himlen, det är det enda vi lever för, vi lever inte för här vi lever inte för pengar, vi lever inte för våra drömmar, våra karriärer, våra jobb, skolan, vänner, vår familj, utan vi lever för Gud och himlen. Och vi lever endast för att hämta så många som möjligt. Så mitt perspektiv har förändrats för det första. Och, äm, alltså, och sen när vi kom in i arenan, alltså, det, det, när, alltså när låsången började, första låtarna man var i tårar för jag insåg bara. Det är så här himlen är. Det är så här himlen är. Alltså, du hörde olovsången ekade. Och att du, och så, du, jag förstod typ halva texten. Jag är inte så bra på spanska. Det, det, jag skyller på min pappa, jag inte kan spanska. Men, men alltså, det var, jag, kan inte, jag kan inte förklara alltså, vad jag såg. Man måste vara där för att uppleva det själv. Alltså... Och nej, alltså det var bara som himlen alla, alla nationer alla olika människor, alla olika utseenden, alla olika liksom från massa olika bakgrunder, kyrkor. Jag bara wow, det här är himlen. Det här är himlen. Och eh, alltså, ja, men alltså det som jag verkligen tog med mig som när Samson sa det här 15-åringen kom fram. Alltså jag insåg det finns inga argument. Det finns inga argument att göra visionen. Det finns inga argument att, vin- att inte vinna människor. Jag tror vi är i en tid där de unga ska resas upp. För att, alltså... Jag, jag såg, jag såg och alltså, jag kunde se mig själv i den här personen. Jag kunde, jag kunde se bara... Alltså, vad, alltså jag, när jag var femton hade så mycket argument varför jag inte skulle ha en wow-grupp. Varför jag inte skulle göra visionen. Det finns så mycket argument vi unga har. Ja, alltså... Jag, jag, jag vet jag vet om argumentet det är inte lätt. Det är inte lätt att starta en wow-grupp för många. Jag förstår, jag förstår att det finns argument. Ja, jag har inte tid. Jag har inte dit. men det spelar ingen roll. Man måste dö ifrån sig själv. Det är det Jesus pratar om. Vi måste dö ifrån oss själva och bara ta upp korset och gå Oavsett hur det känns, men vi gör det för att vi älskar Jesus och för att vi älskar andra människor. Och ja, alltså, visionen har verkligen alltså jag har förstått kraften i visionen och att vi måste tänka större. Vi måste tänka större. Sverige är litet, men vi måste tänka större. Det tog jag med mig. Ja. Amen. Ge dem
0: en stor applåd. Tack så jättemycket. Det är precis som Levi säger, det går inte att förklara med ord. Du behöver åka dit. Och det här var min sjätte gång som jag var där. Och varje gång jag har varit där så har Gud gjort någonting. Jag var 17 år gammal när jag åkte dit för första gången. Och jag, jag bar på så mycket elände, även om jag var uppvuxen i en kristen familj. Så bar jag på sår, jag bar på så mycket bördor och saker som jag hade försökt bli fri ifrån i flera år. Men min första resa när jag kom dit så satte Gud mig fri från allt. Och jag kan, det är ett av de absolut största miraklerna som jag har fått vara med om. Och jag vill bara uppmuntra dig, åk till den platsen. Och du kanske tänker, måste man åka till Colombia för att möta Gud? Nej, du kan mäta Gud här ikväll. Men de människorna där har betalat ett pris för att himlen är öppen över den platsen. De har sagt ett, ett ja till Gud som är inte ett vanligt ja. De har gett sina liv, de har gett sitt allt för att älska Gud och älska människor. Så att, eh, Du kommer kunna anmäla dig redan vid vår konferens som är i slutet av mars. så Och med oss dit. Yes, är du redo för lite preaching här ikväll? Underbart. Ja, du behöver inte oroa dig. Jag ska inte predika jättelångt ikväll. Men jag har ett budskap till dig den här kvällen. Och det är egentligen inte mitt budskap jag vill utgå ifrån. Eller det är klart att man ska aldrig utgå från sitt eget budskap. Men jag vill gå till en predikan som Jesus hade när han vandrade här på jorden. Och det är kanske är en av de mest absolut kändaste predikningarna som finns i hela världen. Och Vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 5, vers 1-11, där den här prediken kallas för bergspredikan av Jesus. Så vi läser från kapitel 5, vers 1-11, där det står så här. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom och då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de rengärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt om, ont om er för min skull. Glädjer och jublar ty er lön är stor i himmelen. Ja, så här, jag vill bara att ni ska liksom måla upp den här bilden. Tänk att, att Jesus är på ett stort berg. och Han är tillsammans med sina lärjungar, sina tolv lärjungar. Och mitt framför hans fötter så finns en folkskara. Det är en folkskara här idag. Och vilka var det Jesus kom för att predika till? Jo, han kom för att predika till folket som var där. Han hade specifikt gått till den platsen. Och vilka vilka människor var det i den här folkskaran som hade samlats där för att höra Jesus tala? Vad var det för slags människor? Var det perfekta människor? Var det heliga människor? Var det präster? Var det det liksom perfekta människor på något sätt och vis? Nej, den här folkskaran bestod av... Människor som levde fel, som hade valt fel beslut. Det var liksom en brokig skara. Du kan se framför dig hur det fanns familjer. Det fanns kanske prostituerade. Det kanske fanns tjänstemän som var korrupta, som tog pengar och förskingrade pengar. I den här skaran så fanns alla olika slags människor. Och det jag tycker är intressant när jag läser den här prediken, är att Jesus han, han gick inte till templet. Utan han gick ut på berget. Han hade lika väl kunnat gå till templet som skulle vara dagens kyrka där alla de perfekta människorna fanns som hade hela fina kläder som aldrig hade gjort något fel som alltid hade gjort liksom A, B, C, D, e och liksom fullföljt sina studier och hade liksom checkat av allting Nej, Jesus gick inte först och främst till de människorna han gick till folket skaran som var en blandning av, av allt mellan himmel och jord Och vad, vad var det Jesus såg när han gick upp på det där berget? Här har ni en sjö. Faktum var att Genesaret sjö låg precis framför det berget. Så nu kan vi verkligen sätta oss in i det här. Vad var det Jesus såg när han satte sig på berget? Och han såg folkskarorna. Kolla runt omkring dig. Titta på människorna runt omkring dig. Vad tror du att Jesus såg? Det han såg var behoven som fanns. Han såg människornas ansikten. Han såg in i människors ögon. Han såg människor som bar på tyngder och bördor. Och ibland så kan vi skämmas av att komma till kyrkan. För att vi känner att vi har har så mycket fel. Vi har så smutsiga kläder. Vi har gjort så mycket... Fel och misstag och brister. och liksom, Varför ska jag gå till kyrkan för? Jag är redan en last cause, liksom Mina föräldrar har redan tappat hoppet om mig. Liksom. Det finns andra människor som kan komma till kyrkan. Det finns de som har, har allt det här på sitt CV som kan checkas av och godkännas av Gud. Som Gud säkert tycker är, är bra. Och vi jämför oss. Och vi tror att Gud, att han är en arg gubbe som sitter på ett moln där uppe och bara stirrar liksom och skickar blixtar på dem som inte gör det han säger det är, inte den gud, det är inte den guden som Bibeln beskriver utan Jesus han satt på berget han gick till folket han såg behoven han såg vad som fanns över de här, de här människorna som hade samlats och vad jag vill säga den här kvällen det är att Jesus är här ikväll och han ser dig han ser ditt behov. Han ser det ingen annan ser. Och du kanske undrar, hur är Jesus är. Tror du att du är Jesus bara för att du har långt hår? <laughs> När jag kommer till min skola så brukar mina min grabbsklasskompisar alltid säga Du ser ut som Jesus. Men jag är inte Jesus. För Guds ord säger att det två, eller Jesus sa själv Det två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Sa Jesus själv. Och vi är här ikväll i Jesu namn. Det är därför vår wow Church existerar. För om vi inte hade Jesus så skulle inte vi ha varit här ikväll. Om inte, om, om inte vi hade Jesus så skulle inte Eddie ha stått här ikväll och, och sagt det han hade sagt. Utan vi är här ikväll i Jesu namn och han ser dig i den här kvällen. Och han dömer inte dig. Utan han vet vart du kommer ifrån. Han vet de mest mörkaste hemligheterna. Han vet vad du har gått igenom. Vad du har fått erfara. Vad du kanske har utsatts för. Och han älskar dig. Han ser på dig den här kvällen med kärlek. Och du kanske har kommit hit precis som Habben sa för tio minuter sedan. Eller varit här i tio år. Det spelar ingen roll. Jesus ser med samma kärlek på dig den här kvällen. Och när vi läser den här texten. Vad är det Jesus gör? Vad är det han säger? Det han inte gör är att han, han ger inga befallningar till människor. Ja, men gör det här. Förändra er här. Varför gör ni så där? Varför har du gjort så där? Varför ser det ut så där? Nej, det är inte vad Jesus gör. Han, han, han dömer inte folket, utan vad Jesus gör på det här berget är att han inbjuder människorna. Han inbjuder dem till att ta del av det hans budskap. Och det är vad Jesus vill göra den här kvällen också. Han vill inbjuda dig in i någonting. Han vill inbjuda dig i någonting fantastiskt. Till en fest. En fest som du inte kan föreställa dig. Du kanske älskar att bli inbjuden på olika saker. Men det finns en fest som är den absolut bästa festen. Och det är att få festa tillsammans med Jesus. Att få vara tillsammans med Jesus. Att få ta emot honom i sitt liv. Så min titel på den här predikan den här kvällen är The Invite. Inbjudan. Den här kvällen vill, vill Gud ge dig en inbjudan. Och vad är det han vill inbjuda dig till? Jo, det är till sann och verklig lycka. Kan du säga lycka? Och jag menar lycka som inget rus eller kick eller erfarenhet eller drog eller någonting du gör kan mätas med. Det finns en mening och en lycka som övergår allt förstånd. Och vi alla söker lycka här i livet. Vi alla söker efter meningen, det här som gör oss glada. Om det så är för en kort stund, om det så är för en minut, om det så är en resa till Bahamas och jag njuter av den där veckan men sen ska jag tillbaka till min 04.30 jobb och gå upp varje morgon. Vi söker efter de här lyckokickarna och, och det är inget fel att resa, det är inget fel att känna lycka, men det finns en lycka som övergår all, all den här lyckan. Och när vi läser det här ordet det Jesus säger det saliga är de som är saliga är de och så vidare. Vad betyder salig? Jo, det betyder det betyder att vara lycklig. Men om vi går ännu mer djupare i Guds ord den här kvällen så vad ordet salig är i grundtexten, i grekiskan så är det makarios, eller makarios. Jag är inte bra på grekiska. Men makarios är ordet som Jesus använder. Och vad makarios betyder, det beskriver en inre glädje och tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. Jag säger det igen, makarios betyder att det beskriver en inre glädje och tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. Så jag pratar inte om McDonalds här borta. Som ger dig lycka en liten stund när du får din Utan Det här är en lycka, Makarius, som spelar ingen roll vad som händer runt omkring dig. Det spelar ingen roll hur ditt bankkonto ser ut. Det spelar ingen roll vad människor tycker och tänker om dig. Det spelar ingen roll vad som har hänt eller vad som kommer hända eller vad som händer. Det finns en lycka och en glädje som övergår allt det här. Okej? Okay? Och jag vill att vi ska, vi ska gå in i den här predikan som Guds ord har för dig. För vad, vad är inbjudan som Jesus vill göra till dig den här kvällen? Det är det vi kan se i det här bibelordet. Och den första inbjudan han vill göra till dig, och det är den första versen, och det är att han vill inbjuda dig som är fattig i din ande. Det står i vers 3, saliga är de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Vad betyder det? Att vara fattig i anden. Det man tänker att Jesus skulle kunna ha sagt: Saliga är de som, som ber och kan alltid Guds ord och som har gått bibelskola och allt det här och här och här. När han vänder på hela steken och han säger: saliga, lyckliga är de som är fattiga i anden. Och vad betyder det att vara fattig i anden? För precis som jag sa i början, många gånger tror vi att Gud inbjuder oss utifrån våra meriter, vad vi kan, vad vi vet. Men det är inte vad Jesus är intresserad av. Utan han är intresserad av ditt hjärta. Och när vi inser att jag är ingenting utan Gud. Utan jag är så tom utan honom. Helt plötsligt så får Gud en ingång i ditt och mitt liv. Och du kanske sitter här ikväll och du känner ja, Jag kan ingenting om Gud, jag vet inte någonting om Bibeln Jag har aldrig ens läst Bibeln Varför skulle jag kunna bli tro på Jesus? Liksom? Det är just dig han inbjuder den här kvällen För det står att sal de som är fattiga i anden De tillhör himmelriket Han inbjuder inte dig på grund av vad du har Utan han inbjuder dig på grund av vad han vill ge dig Han vill ge dig, om du känner dig tom på insidan, andligt sätt vet inte om, för vissa kan den andliga andliga sidan av livet vara främmande. Men vi är ande, själ och kropp. Och vår ande, varje person har en ande som längtar efter, efter någonting. Som längtar efter Gud. Det är därför man söker i religioner. I, i tarotkort, Man söker i new age. Man söker kristaller. Man söker och söker och söker. För att man känner sig fattig i anden. Och du kanske har kommit hit och du har sökt och sökt. Vad är meningen? Varför har jag det här ropet? Varför är det ingenting som mättar mitt innersta? Det är för att din ande är fattig. Och Gud inbjuder dig i den här kvällen. Att kom. Kom om du är fattig. Kom om du inte har någonting. Så vill jag ge dig. Det andra han vill inbjuda dig. Det är dig som sörjer. Det står i vers 4. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Du kanske går igenom sorg. Du kanske har smärta. Du kanske har förlorat en anhörig. Jag var på en begravning för en månad sedan. En 30, 30-årig kille som gick bort. Du kanske har förlorat en person i din närhet. Du kanske har sett människor dö. Jag såg min syster dö framför mig. Jag höll henne i mina armar. Du kanske går igenom dödskuggans dal som, som psalm 23 beskriver att du går igenom som en mörker och du vet inte hur du ska ta dig ur det. Den här kvällen så inbjuder Jesus du som sörjer, du som gråter kom till mig, jag vill trösta dig. Du kommer, du kommer få ta emot lyckan du kommer få ta emot det här det spelar ingen roll vad du har sett eller gått igenom, det spelar ingen roll vilket trauma du har jag vill hela dig, jag vill trösta dig. Jesus såg behoven han såg de som sörde han såg folks det fanns smärta det fanns tomhet men han inbjöd dem det tredje han vill inbjuda dig till det är att ödmjuka sig det står i vers 5 saliga är de ödmjuka de ska ärva jorden att du är här ikväll är för mig ett tecken på att du är ödmjuk för du hade lika väl kunnat vara på någon annan plats du kanske har blivit hitbjuden. Du kanske kände att det tog emot. Jag orkar inte åka till kyrkan ikväll. Jag vill bara ta det lugnt. Men någonstans så valde du att komma hit. Och det är för mig ett tecken på ödmjukhet. Och vad är motsatsen till vår ödmjukhet? Jo, det är vår stolthet. Stolthet säger att jag är klarar mig själv. Jag kan vara individualistisk. Jag behöver inte Gud. Jag behöver inte människor. Om vi har sådana hjärtan. Då, då kommer vi inte... Kunnat ta emot den här inbjudan. Och du kanske har känt att du har gått din egen väg. Du kanske har känt att du har haft stolthet. och har inte velat erkänna vissa saker. Den här kvällen så inbjuder Jesus dig till. Kom, ödmjuka dig. Gör ditt hjärta mjukt. Bara böj dig ner. Ibland så är det som att vårt förstånd. Vi vill inte böja oss under vårt tänkande och vår logik. Men när vi låter vårt sinne underordna sig, vårt hjärta. Som representerar vad vi, att vi vet vad som är rätt och vad vi borde göra. Och när vi gör det vi vet att vi borde göra och helt plötsligt så ödmjukar vi oss. Och du, du kan komma in i det som Gud har för ditt liv. Det fjärde han vill inbjuda dig till den här kvällen det är att, att få det rättställt med Gud. Det står i vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. De ska bli mättade. Vet du, Ibland kan man känna att har inte har det rättställt med Gud. Det är någonting som inte är är rätt. Jag är på fel kurs. Jag känner att att jag behöver göra upp med Gud. För Gud är det så välbehagligt. Det kan ha varit en kamp att komma dit och att ge sig fullt ut till Gud och be om förlåtelse. Men saliga är de som hungrar och törstar. Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Han inbjuder dig idag att få det rätt ställt. Och du kommer känna att du får en mening med ditt liv som aldrig förr. Och en mättad och en tillfredsställelse i ditt hjärta. Det femte han vill inbjuda dig till. Det är att, att förlåta andra. Men att få ta emot förlåtelse. Det står i vers 7. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Lyckliga är de som ger barmhärtighet. De ska få barmhärtighet. Jag tror att förlåtelse är en av de absolut största utmaningarna vi, vi har att jobba med i våra liv ibland. För att vi kan ha blivit så sårade. Men, jag har en sån bra sak. Att inte förlåta en person det är som att du dricker gift och tror att den andra personen ska dö. För du tror att om jag inte förlåter den här personen så kommer det till slut skada den här personen så att den liksom, att, att den hamnar på en dålig plats. Men det, oförlåtelse gör att du bara hamnar på en värre och en värre värre plats, och det är bitterhet men men Jesus vill inbjuda dig att när du ger barmhärtighet, när du ger nåd nåd till en person som inte förtjänar nåden, då säger Jesus jag kommer ge dig nåd, för du förtjänar inte den, men jag kommer ge dig den Guds ord säger också att, att, att vi behöver förlåta för att Gud ska kunna förlåta oss så han vill inbjuda dig till att få förlåtelse och ge förlåtelse. Jag har bara tre saker till. Är ni med mig ikväll? Det sjätte det är att han vill inbjuda dig till att bli ren. Det står i vers 8 att saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Hur många vill se Gud här? Ibland kan man känna sig så smutsig. Jag kan känna mig smutsig ibland. Dels på grund av mig själv, men också på grund av allting. Man lever i den här världen som är smutsig och det bara sköljer över den. Men vet en sak? Jesus inbjuder oss att tvätta oss rena. Det finns inget bättre än att när du har tvättat dina kläder, eller hur? Du tar på dig nya, fräscha kläder. På samma sätt, vad du än har gjort, vad du än har gått igenom, vilken plats du än har varit, Jesus vill tvätta dina kläder. Han vill rena dig från allting som har varit runt omkring dig. Det står i Guds ord att om era händer så är blodröda. Det betyder att om du så har mördat så kommer Gud kunna förlåta dig. Om du bekänner dina synder. Han är trofast. Och det kan känna så här, det går inte ihop. Hur kan Gud förlåta en mördare? Men Gud gav sitt liv för var och en av oss. Sen om du har mördat någon så kommer en annan konsekvens också. Du får avkänna straff. Du får leva med att du har skadat en människa. Men inför Gud så kan du till och med bli helt fullständigt rättfärdiggjord och förlåten att komma till himmelen. Och var du än har kommit ifrån, Jesus inbjuder dig den här dagen. Han vill göra dig ren. Det sjunde och det sista är att Gud vill inbjuda dig till ett liv med frid. Det står i vers 9. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Du kanske har bara haft ett mörker. Du kanske har haft ångest. Du kan har haft bara ständiga konflikter i relationer. Gud vill inbjuda dig till att vara en person som skapar frid. Att, du, att runt omkring dig, där det har varit ett oros, orosmål, där vill Gud ge sin frid. Och, jag vet inte... Ibland när man har levt i ofrid När man har levt i mörker, i tomhet Man kan inte ens föreställa sig Att det finns en plats av en sån fullständig frid Men jag kan säga den här dagen och Jag hoppas att du tar mig på orden Att det finns en plats av en sån otrolig frid Och det är det som Jesus vill bjuda in dig till Den här dagen Det åtta och det sista Det är att Gud vill inbjuda dig Till ett liv av glädje Trots alla Allt lidande och alla utmaningar som livet kommer innebära. För att vi kommer gå igenom lidande. Även om vi har Jesus så säger Guds ord att det kommer komma prövningar. Det kommer komma lidande. Men de här prövningarna kommer kommer rena dig som en metall. Som gör att du bara blir starkare och starkare när du bestämmer dig för att hålla fast vid Jesus. Det står i vers 10 att saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Verselva säger. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Ljuger och säger allt ont om er för min skull. Glädjer och jubla, till er lön är stor i himmelen. Amen. Han vill bjuda in dig. In i den här glädjen. In i den här sanna lyckan som är hans kärlek. Som är att lära känna Jesus. Att vara i hans närvaro. Och ni hörde Eddie här, ni hörde Samson, ni hörde Winter och Levi. Och, och här finns det flera människor ikväll som har sagt ja till den här inbjudan. Och deras liv har fullständigt förändrats. Och jag tänkte faktiskt: Jag har inte förberett någon, jag kör lite wildcards här ikväll. Men jag kommer fråga några personer här ikväll. Jag kommer fråga dem: att Hur såg ditt liv ut innan du mötte Jesus? Och hur ser ditt liv ut med Jesus idag? Så att jag tänkte ta frågan fråga några här Blir lite nervös här Jag börjar med Richmond. Berätta, hur såg ditt liv ut Innan du sa ja till den här inbjudan till Jesus Jämförelse med Hur ditt liv ser ut idag
4: Det var mörkt Det var Ja Vart ska jag börja pastor Ska räkna upp Um, misshandlade människor uh, festade mycket djupt inne pornografi uh, sexuell omoral hade sex ute i världen, det här vanliga um, vad ska jag säga um, ah, man får, får synda nöd
0: um,
4: förälskade Jesus det är Guds nåd bara att jag kan stå här och vara en ledare i församlingen det det har gått så fort också jag har bara fått se Guds hand över mitt liv han har förvandlat mig alltså helande, upprättelse befrielse Jesus han finns på riktigt idag jag lever för att ge vidare det som jag har fått Verkligen, ja.
0: Amen, det är värt en applåd. Idag är Richman, han är en av ledarna här i församlingen. Han är med och hjälper andra människor som går igenom mörker. Samson, hur såg ditt liv ut innan du fick ta emot den
1: här inbjudan? Hur länge har du varit frälst? Jag har blivit tre år eller något sånt. Eller?
0: Hur såg ditt liv ut innan du tog emot den här inbjudan?
1: Yes. Jag pratade med, det här med en annan bror där precis som hade träffat en, en nära vän till mig i Göteborg. Och han fick höra om den gamla Samson. Men för tre år sedan så hade jag aldrig kunnat tänka mig att jag hade suttit i en församling. Alltså inte alls. Så du här som sitter och bara tänker ah, med Gud, det där tar jag sen eller... Jag kommer hit, sitter av tiden och sen drar ut och gör vad jag nu ska göra. Jag var den där personen. Jag testade på allt möjligt. Jag ska inte in i vad Richmond sa precis, men jag är en förlängd arm till Richmond. Så ni kan tänka er, jag sökte kickar, jag sökte testat alla möjliga droger. Det är svårt att tro idag, men... Ja, väldigt äventyrlig person eh, Gjort liksom Allt ni kan tänka er Alltså att, att jag står här och lovar er eh, Gud finns Jag lovar eh, eh, Och Sen så att Alltså Bara processen Att ta emot Jesus eh, Var Väldigt väldigt jobbigt För att jag är en skeptiker så alltså jag frågar att det allt men då Bibeln? då Jesus? Alltså, vad ska Jesus ge till mig? Jag har det allt. Alltså, jag har mina polar jag kan dra till. Jag har liksom nattklubbar jag vill gå till. Vad, vad ska jag med Gud till? Liksom? Eh, och, ja, alltså att G- G- Gud har bara fått alltså, ödmjuka mig. Och det var ju också att jag kom hit. Alltså, bara att jag satt kvar här. Dök upp fredag efter fredag. Så blev liksom den här... Du, den här man känner när, när, när det här inbjudan kommer komma sen eh, När man till slut ödmjukar sig och väljer till slut gå fram Och börja en wow-grupp För det var där min vändning kom Att jag började en wow-grupp för att sitta här alltså, Det är fantastiskt eh, Men eh, det, det här är liksom Det här är vår gärda Vår fredagsfest liksom Förstår ni? Men wow-gruppen är, liksom, det är någonting helt annat. för att det, händer, det händer väldigt mycket tills nästa fredag. Förstår ni, livet händer. Så wow-gruppen för mig var det var där vändningen kom. Men återigen, alltså att jag står här. Jesus finns, Jesus lever. Vi, vi, vi står inte hitta på här i Richmond. Alltså det, det är på riktigt. Trust me. Amen. Vi kör en sista person. Daggi, berätta. Hur såg ditt liv
0: ut innan du sa ja till den inbjuden?
5: Innan jag fick mitt liv förvandlat av Jesus så... Alltså ibland kan man tro att alltså alla har inte så extrema berättelser. Alltså så jag brukar säga att det var... Literally, jag gick från mörker till ljus. Men jag var bekräftelsesökande... Har festat och testat. <laughs> um, och jag var jätteäventyrlig. Jag är fortfarande jätteäventyrlig som människa. Men um, på ett sunt sätt idag. Och jag um, blev frälst när jag bodde i Australien. Och även resan dit var en tillflykt. Så i hela mitt liv har jag bara alltså, letat efter nästa stora liksom alltså, hype. Um, så jag har sökt efter hypes och sökt efter um, ja så såg mitt liv ut jag um, jag har alltid varit sökande alltså jag har alltid alltså verkligen haft en kärlek till Gud jag har bara inte vetat vem han var um, så jag minns att alltså varje kväll innan jag la mig, jag la mig inte innan jag alltså, sa en bön jag bad en bön varje natt Och även om inte Den var genuin för mitt hjärta Och jag vet att Gud har sett den bönnen Jag vet att han har hört den bönnen Och jag vet att han har sökt Alltså han har sökt mig Så jag vet att alltså den resan till Australien Den var inte att jag skulle få Jag fick min examen och allt vad det är Men den var också för att jag skulle få möta Gud Och idag Det är precis som Richman sa så alltså Förälskad Jesus Alltså han är allt Alltså han är mitt allt. Period.
0: Ge dem en stor applåd. Jag är inte så schysst när jag inte förbereder dem. Sorry. Jag skulle kunna intervjua så många personer här inne. Hur många som har sagt ja till denna inbjuden har fått sitt liv förvandlat? Är det som är det här kvället? Kolla på alla händer. Håll dem uppe. Kolla på händerna runt omkring er. Jag är bara vittnesbörd på att Jesus lever och han vill möta dig den här dagen. Ska vi stå upp tillsammans